0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Proverbios 24, 11 no dice así, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Estamos estudiando, hermanos, por qué cumplir el imperativo, por cierto, de predicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Hoy hablaremos, predicar el, manse- el mensaje del reino, específicamente estamos estudiando Sanar a los quebrantados Hoy veremos por el miedo ¿Qué es el miedo? El miedo es la expectación De lo que yo no quiero que suceda en mí Lo mío o en los míos sucederá inevitablemente Llámese esto, despido separación abandono pérdida aún hasta la muerte claro llegamos a estas conclusiones por medio de lo lógico y de lo razonable claro inducidos por el reino del mal Isaías 59 5 nos dice incuban huevo de áspides y tejen tela de arañas el que comiere de sus frutos morirá y si los apretare saldrán víboras. Recuerde que nuestro enemigo, el diablo, imperceptiblemente, él tiene poder para poner pensamientos en nuestra mente, que por cierto, bajo lo lógico y lo razonable que también los hombres tenemos o hemos vivido en ello, pues le damos la razón al diablo y de pronto hemos, declaramos en fe de que lo malo vendrá y lo vamos a ver ¿sabe qué? el miedo le fue impuesto al hombre como norma de vida tras de su caída tras de fallarle a Dios Génesis 3, 9 y 10 le dice Dios así, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? él le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí él, su respuesta es que ahora tiene miedo. El miedo es la distorsión de la fe. Estas dos se parecen, el miedo y la fe, pero son totalmente contrapuestas, como el día y la noche, el haz y el en vez de una hoja, por cierto, o Dios o el diablo. Funcionan de manera parecida. Ambas dan fruto si puedes creer. Una mueve la mano de Dios, la otra abre las puertas del infierno, como lo tenemos en escena, claro, por el Espíritu, dada a Pedro, nos dice así, según de Pedro 2.19, les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por cierto, esto aconteció en el Edén, Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, en otras, Eva valoró al fruto, lo que podía sacar en provecho para ella, lo consideró, y finalmente lo comió, eso es lo que busca el enemigo, lanza, los dardos de fuego a nuestra mente si hay alguien que desgraciadamente desconoce la palabra o bajo presión de una necesidad cede ante lo que el enemigo está obrando en su mente aunque es imperceptible bueno, de pronto hace lo que Eva hizo valora considera y come entra en lo que nunca debe entrar y consecuencias muchas son eternas. ¿Sabe qué? El temor, el miedo pondrá lazo. Eso nos dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. En otra manera es, será limitado. Ya no lo intentará. Ya le falló una vez, cree que nunca va a poder hacerlo y termina siendo don o doña nadie bueno, hay que ser persistentes si no es en la primera será la siguiente pero un día mi enemigo estará debajo de mis pies o mi deseo será cumplido si esto está enmarcado en la verdad de la palabra y en lo que Dios aprueba avanzo en Mateo 14.30 nos habla de una experiencia vivida por Pedro cuando primeramente en aquella mañana pues se veía que sobre el agua alguien caminaba, eh, estaba muy de mañana, de pronto, Pedro, que como siempre, se hacía las preguntas a Jesús, hoy le decía, Señor, si tú eres, di que yo vaya, y bueno, Jesús dijo, yo soy, ven, él empezó andando, a andar sobre el agua también, Pedro, pero ¿qué sucedió? Mateo 25, nos dice, 14, 30, pero al ver, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a uncirse dio voces diciendo ¡sálvame, sálvame! ¿sabe qué? el Señor le dijo hombre de poca fe el miedo no nos permite caminar en fe el miedo nos reduce a ser hombres naturales en Mateo 25.25 nos da ya la conclusión recuerden que hubo un hombre pudiente que repartió... Entre sus trabajadores, diría yo, eh, le dio talentos a uno cinco, a otro dos, a otro uno. Los que a que le dieron cinco y a, a que dio dos, en el tiempo que rendían cuentas, devolvieron los cinco y los dos talentos y más lo que se había reproducido en cinco talentos y en dos talentos. Y ambos recibieron una promesa de Dios y le dijo bien buen siervo fiel en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré entre el gozo de su señor pero ya he entrado en ajuste de cuentas al que tenía uno le dice así lo había escondido por cierto por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo ¿sabe quién? el miedo no permite progresar, no permite duplicar nuestros, nuestros, nuestros talentos, es más, a Job le trajo a mal todo, él mismo lo dice, Job 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que tenía, lo que yo temía, recuerden que nos dice que Job, aunque él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal cual ninguno en la tierra, bueno pues, era el mejor hombre de la tierra, pero sin embargo el miedo lo tenía agobiado. Se dice que cada vez que hacían banquetes en su casa en los hijos, él ayunaba y decía, por sí mis hijos hayan pecado contra Jehová y Vemos ahí a Job ya probado, hoy en un santiamén diría, ha perdido todo, ha perdido ocho de sus hijos, ha perdido sus campos llenos de provisión, sus graneros igual, todo le ha venido al peor y de pronto él seguía siendo firme para con Dios y Satanás no solo viene a robar, él viene a matar y destruir, y de pronto le dice Dios nuevamente al, al maligno, le dice, ¿Has visto a Job? Sí, le dice, bueno pues, le dice, ¿Pero qué? Piel por piel, el problema es que el hombre dará todo por su vida, y dijo Jehová Satanás, y aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, y se produjo una, una tribulación mayor. Y bueno, entró en esta situación, entró Job. Luego Satanás pidió piel por piel. ¿Qué no dará el hombre por su vida? Bueno, Dios siempre le puso freno a Satanás hasta donde podía hacerlo dijo Dios que no lo tocara la vida y no pudo hacerlo porque alguien más grande estaba por juego ¿sabe qué? el temor excluye y trae consecuencias eternas como lo dice Deuteronomio 28 8 y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Y vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. En Israel al miedoso no iba a la guerra, y el miedoso, según la Biblia, es el primero que va a entrar en el lago que arde con fuego y azufre. Esto lo dice Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios... Hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. ¿Sabe? Cristo nos ha librado de la esclavitud del temor, como nos lo dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por temor estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre Pablo en Romanos 8.15 nos vuelve a recalcar pues no no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pues Pablo le dice a Timoteo, no porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues está escrito que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, cuando por la gracia de Dios tenemos el privilegio de oficiar matrimonios, lo primero que se le aconseja, después de que ambos sean cristianos, nacidos de nuevo, que teman a Dios, que Los contrayentes deben amarse, no él solo o ella solo al otro, sino que ellos se deben amar mutuamente, porque en el matrimonio se da de todo. Por eso en la confección y los votos se dice, en la prosperidad y en la necesidad. Cuando ellos estén en salud, o en enfermedad, todo se produce. ¿Qué hace que todo eso se permanezca firme? Es que sí se amen, porque cuando uno se ama, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Éxodo 33, 14, lo dice Dios así a Moisés para garantizar el trabajo que habría de hacer él en... El desierto donde él iba, desgraciadamente con toda la nación de Israel en apariencia racional, ellos iban a un suicidio nacional. Sin embargo, le dices, di, Moisés, a nuestro Dios: Ahora, pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira, Esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay circunstancia de la vida que nos vaya a derribar, que nos vaya a determinar, porque Él pelea nuestras batallas, Él suple nuestras necesidades. Él hace mucho más de lo que le pedimos, de lo que entendemos y de lo que creemos. Sabes, el verdadero amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué sucede? cuando uno ama el que ama y si nos aman nunca hace el mal a quien ama ¿me entiendes? y mientras que hay ese amor fluido no hay temor tú sabes que ella te ama tú sabes que él te ama tú sabes que te aman a ti y por tanto duermes tranquilo pero cuando el amor se va diluyendo ya de pronto están los celos ya de pronto las cosas salen y la Biblia no dice que El temor lleva en sí castigo. Avanzamos. Nos dice, según Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de de amor y de dominio propio. Pero para que esto se conjugue, tiene que haber algo con Dios mismo. El Señor nos dice esto: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento en otras qué te quiero decir hay muchos cristianos frente a la adversidad de la vida a los asaltos que trae la vida de pronto se les ha movido el piso tanto que no saben qué hacer ¿sabe por qué? porque no se ha entregado a Dios amarlo de todo su corazón con toda su alma con toda su mente y con todas sus fuerzas si tú amas así al Señor le corresponde a Él en todo Él peleará tus batallas Él suplirá tus necesidades Él peleará contra todos tus enemigos y lo vencerás y se confirmará lo que nos dice el salmista por tu nombre vivificarás mi alma por tu misericordia destruirás a los enemigos de mi alma porque yo soy tu siervo el antídoto del miedo es creer como nos dice primera de Juan 5 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe en Juan 5.36 Jesús está yendo a la casa de un principal de, los, de la sinagoga para sanar a su hija, pero Jesús era interceptado por mucha gente que tenía necesidad de él, entre ellos había una mujer que tenía flujo de sangre y el tiempo se fue dilatando, diría yo para el principal sin embargo vienen y dicen ya no molestes al maestro tu hija ha muerto Recuerden, escuchen lo que dijo Jesús acá pero Jesús Luego que oyó lo que des, se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Recuerde que ya llegando a la casa, sacó a todos los incrédulos y él le dijo a la niña: Talita Kumi, levántate. Y ella se levantó. Otra, otra noche, Jesús estaba con sus discípulos al otro lado, no dice de, 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 de la del mar y de pronto hay una gran tempestad, Jesús estaba durmiendo durmiendo, y lo despertaron. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y y a las aguas manda? y le obedece, ¿sabes? el Señor te dice no temas porque yo estoy contigo escúchalo Isaías 41.10 no temas porque estoy, yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia cuando en los tiempos de, de Nehemías se reconstruía los muros de Jerusalén se levantaron sus enemigos y vinieron contra ellos pero cuál fue la fortaleza de Neemías y del pueblo de Dios y dice así Neemías 4.14 después miré y me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. El temor limita la fe, nos lleva al lado vencedor. Daniel 10.12 nos dice, cuando él estaba esperando, lloró, durante 21 días ayunó, y oró delante de Dios entonces venido el ángel le dice así me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido y Dios ya Moisés está hablando al sustituto a Josué y le dice así en Deuteronomio 31 esforzaos, cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo esfuérdate anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que los daría y tú serás heredar y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides Dios nos dice ten fe para el que cree todo es posible bueno hermanos espero que esta lección te sirva para entender mejor el camino de Dios si tú naciste de nuevo en ti está el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Cristo mismo viviendo en ti y el, el amor echa fuera el temor. Que Dios añada bendición a tu gracia, no olvides de reenviar este mensaje, que el mundo entero, dice la palabra, sea lleno de la, del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.